0: mais um rolê, aqui quem fala é a Mari Sobrinho, estamos aqui no mais um rolê podcast, um podcast com artistas independentes da cena cultural de Brasília. Hoje, para dividir o episódio aqui comigo, eu recebo o Wellington, também conhecido aí como Gato Preto. E aí, Gato Preto, como é que você está?
1: E aí, galera, estou é, bem, é, na atividade, na medida do possível, e é isso aí. aí? <risos>
0: Eu queria que você se apresentasse para a gente com as suas palavras, né? Como que você começou como artista e como que você se tornou quem você é hoje? Da onde que vem o gato preto?
1: Então, é, para a gente fazer essa arqueologia aí, tem que voltar um pouquinho, né? Então, eu não sou o tipo de artista que canta desde criança, muito pelo contrário. É, eu sempre fui muito de ouvir música e tal, mas nunca pensei que eu poderia cantar. Mas aí, eu morava na cidade ocidental, né? Eu nasci em Taguatinga, mas cresci na Samambaia. Aí, com sete anos, eu vim para ocidental, cidade ocidental, que é no entorno de Brasília. É, em torno sul de Brasília. E lá no ocidental, eu passei a minha infância, parte da minha infância e da minha adolescência. Até meus 22 anos, eu morei lá, né? E aí... Durante a minha adolescência, eu sempre procurei algum lugar assim, para poder curtir e tal, só que quem conhece o entorno de Brasília sabe que ali é muito ruim de lazer, de cultura, essas coisas de fomento cultural, não? E isso tem tudo a ver assim, com essa história da música para mim, porque é, eu sempre gostei muito de, de música como forma assim, de identificação e compreensão das coisas, do mundo e tal. Eu sempre liguei muito, assim, pelas músicas, né, e quando eu tinha lá pros meus 15, 16 anos, lá fase meio rock and roll, meio emo, assim, é, eu comecei a cantar umas musiquinhas, assim, junto com um brother, só que assim, descompromisso, sem compromisso nenhum, né. E beleza e tal, coisa, papo vai, papo vem. Eu conheci um cara chamado Dudu, lá da Cidade Acidental também. E esse moleque, ele já mandava um som muito cabuloso quando eu conheci ele, ele gostava muito de indie rock e tal, na época. E era, era a época que o indie rock tava estourando aqui no Brasil e tal, acho que era 2000, 2008, 2007, por aí. E aí, o, ele, a gente começou a curtir junto nos rolês, pá, não sei o que. Aí até que chegou uma famosa casa, que é uma casa que muita gente ali na ocidental da, da cultura, a gente já, assim, mais ou menos, se ouviu falar dessa, da casa da 19, que era onde o, o Moisés morava, o famoso pai do Oberon, o Oberas. E aí a gente colava lá pra ouvir uns rock and roll, tomar umas fumar e tal, fazer a loucura toda ali. Acho que eu não vou entrar muito detalhe porque algumas coisas podem ser muito pesadas. Mas, assim, a gente curtia bastante lá, lia livro, a gente gostava muito de ler filosofia, poesia é, e de ouvir música, né? E numa dessas, o Dudu, ele ouviu, assim, eu, eu cantando, assim, uma música qualquer, aleatória, assim, um grunge da vida, eu acho. E ele falou: pô, ué. Caralho, eu acho que tu, tu consegue cantar, mano. Aí eu? Como assim, mano? Eu cantar? É, você. Canta isso aqui pra mim. Ele pegou a guitarrinha dele. Aí ele, ele, tinha, ele tava ensaiando lá pela cidade, né? E ele resolveu... É, na guitarra não, era viol, o violão dele. Porque ele sentou lá, o violão. Aí ele, canta isso aqui. Aí eu tentei cantar. Ele, mano, amanhã a gente faz ensaio. e Vamos ver se tu, tu consegue cantar. E beleza, e nessa casa do bicho lá do, do Moisés, é, ele gostava muito de rock and roll e o dudu, ele já tinha uns instrumentos, né? Ele tinha umas caixas de som e tal. E aí ele perguntou e aí Moisés, como é que é? Tu deixa a gente trazer um, uns equipamentos aqui para tua casa para a gente fazer um, um rock and roll? Ele disse ah, eu deixo, mas onde é que vocês vão botar. Aí a a gente arruma aqui, aí no final das contas a gente colocou dentro do quarto dele, e aí a gente fez esse primeiro ensaio, assim, aí empurrou tudo, botou, inclusive tem uns vídeos na internet disso, empurrou tudo, e colocou uma batera lá, que a gente pegou do Dudu na época, que ele já tinha conseguido comprar, é, botou uma guitarra, um baixo, o, o Oberas estava na, na guitarra base, o Dudu na guitarra solo e eu no vocal. Aí ele me deu uma música dele e eu, vá ah, vou cantar essa porra aí, bora. E aí, beleza, cantei. E aí ele, mano, eu acho que tu consegue cantar e é isso. eu, pô, isso eu já tinha 19 anos, né? Então, não foi uma coisa precoce nem premeditada, assim. Foi, o, foi só a sensibilidade do cara mesmo pra para perceber isso, e eu achei muito louco, porque, bom, eu pelo menos entendi que nessa sociedade cabulosa que a gente vive, extremamente violenta e negligente, algumas, algumas profissões ou cargos, eles tinham uma certa notoriedade, né, e eu, claro que a, os artistas e a música tem essa coisa, né, da, da notoriedade, e aí eu, pô, mano, eu percebi que, tipo, na música eu vi a minha autoestima, assim, renascer, eu tava passando por uma série de problemas bem cabeludos, e que só a música, assim, tipo, de modo geral, ouvir cantar poderia, sim talvez, é, é, ser algum curativo, uma, uma terapia, talvez, assim, né deu certo pra mim naquela, naquele momento. E aí, então, a gente começou a ensaiar umas músicas. O Moisés, ele é um poeta, mano. Incubado pra caralho. E eu tô falando desse bicho porque ele tem muita importância, assim, pelo menos na minha... na parte da música, assim, né? Porque ele, te, ele me deu altas músicas pra eu cantar, inclusive back pra você... É, Mamãe... É... Ah, e tem outras aí que eu não gravei ainda, mas que todo mundo conhece lá do Ocidental, várias pessoas conhecem já, que é uma parceria minha com ele, e tipo assim, o bicho é um coroa, velho. <risos> Ninguém imagina, assim, tipo, eu tô fazendo as músicas com coroa. O Gato de Schrodinger também, esse último single que eu lancei, é... foi, uma... foi um poema dele, falando um pouco desse esse gato e eu fiz a música em cima tipo, reescrevi reinterpretei no, no freestyle a música e ficou isso mesmo e assim, ele cedeu primeiro a importância porque o bicho cedeu um lugar pra mim, né, pra eu poder cantar e pra banda, né inclusive, a gente nomeou na época era 9 11, a gente tava muito na pira assim da fazer umas revoluções de mudar o mundo e tal e de trazer uma nova proposta assim de arte pro entorno, né? Porque ali é muito foda, mano, a violência ali é cabulosa mesmo. Cabulosa. E a gente, tipo assim, quando você mora lá, quando você tem um lugar que não te oferece nada assim de lazer, de tudo, o que é que sobra? Bom, você vai para as drogas mesmo e as drogas são muito boas, são paraísos que a gente pode acessar a custo-benefício muito barato, né? Num primeiro momento. Não que eu, que eu seja a favor de morrer de se drogar, mais, É porque é isso mesmo, pô. Eu ia ali na bocada da Neide, pegava o cincão, fumava um ficava doido. Ou então, os caras que gostavam de cheirar, e ali cheirar, não sei o quê. Porque a cidade tem uma praça. Por exemplo, eu morava no, no centro, né? O nome da praça do centro era a pracinha da morte. Aí é beleza demais, né? Quantos que eu não já vi ali que já morreu? Agora não, não é mais assim a cidade então né? Já deu uma melhorada e tal, mas... Aí tá muito truculento. Esses dias teve o bicho da bike, né? tá andando de bike e aí o cana chega empunhando o revólver do bicho. Então, nesse primeiro momento foi isso, assim, tipo... Foi um negócio da de descoberta, assim, e de... E de, assim, e de se aceitar, assim, como artista, né? Acho que o mais difícil, assim, pra quem é da periferia, sim, talvez seja esse lance, assim, mano, ai, vou me aceitar, assim, como artista, ah, eu sou um artista. que ninguém chega e fala, ah, mano, tu é artista, não. Isso é um processo, né? Tanto de você se tornar, quanto de você se aceitar, né? Esse, se aceitar ser artista, né? E pra mim foi um pouco difícil isso, né? Porque Ali, velho, como eu tô falando, você não tem incentivo, eu, eu toquei de graça por anos, eu toquei muito tempo de graça, né? Então o contexto que eu cresci, assim, artisticamente foi lá no Ocidental e foi durante um bom tempo, assim, tipo, eu toquei no Ocidental, toquei ali no Valparaíso algumas vezes, toquei no Gama, acho que os primeiros shows foi sempre por aí, né? nas produções da própria Cidade Central, do Valparaíso, e ali do Gama foi na pré-seletiva do Polão do Rock, acho que em 2013, 2014. E aí foi isso, assim, que é necessário, assim, nesse, no, nessa, quando você vai entrar para a arte, alguém que te dê um empurrãozinho. Então foi o Dudu, foi o Moisés, essas pessoas foram responsáveis, assim, por, por acreditar em mim e eu poder ter essa... Esse, essa jogar essa pegada assim foi muito louco isso né mas isso tudo muito regado a álcool maconha filosofia é, literatura artes em geral assim filme cara isso tudo foi o... e a revolta né a revolta é o melhor tempero de todos
0: então Uau.
1: Esse foi o contexto assim mas assim é, eu não falei como é que surgiu o gato preto né mas depois, <risos> eu, vou, eu vou viajando assim na Ocidental, porque é um lugar assim, complicado. Mas aí assim, a banda novela não deu certo, porque a gente era muito maturo, né? Teve várias discordâncias com o rock, do, do que fazer e como fazer. Aí acabou, eu entrei para outra banda depois, que foi a Axia, que eu fiz para o festival lá da, da UNB, Fofinca, 2014, assim que eu entrei. Aí também não foi pra frente esse projeto. E aí depois eu entrei em outro, que foi a banda Vagabundos Iluminados, que era de um bicho também lá do Ocidental, Gabriel. E aí ele tinha parado um pouco e tal, aí eles me chamaram pra ser vocalista e massa. E a gente fez alguns shows, fez o. participou do Finca 2017 também. A gente fez alguns shows. É, ali no Dusin, na inauguração do Illusine, foi inauguração, não foi uma edição do Ilusine, na época, foi 2016, 2017 é... e até então a gente nunca tinha lançado nada porque, assim, a gente tava muito bobão assim na parada, não tava ligado no que que é o streaming, que o streaming já tava rolando, né? Pesadão ali. 2017, 2016, 2015, que até então, ali quando eu comecei, que era 2011, 2012, 2012 ali, 2013, é período que eu fiquei só ensaiando, não tinha esse negócio assim de botar a música no YouTube e tal, a gente se falava em show, né? Eu não tinha sacado. Então a gente tava muito bobão ainda, muito atrasado e fazendo show, ninguém pagando, né? E aí você, enquanto artista, imagina o que, é que vai fazer fazendo na tua cabeça aí, velho, quando você vai dando sangue e nada vai dando certo, e, e os rolês, assim, as, as relações dentro da, das bandas, né, também o desgastando, e acabou que não deu certo também, Vagabundos Iluminados, aí eu fiz o projeto Monte de Vênus no final de 2018, eu acho, e foi com um brother lá da UNB, que é o Tarek, da geografia, né, e o bicho pilhou, assim, de fazer só um eletroacústico, guitarra e voz, e aí chamei um parceiro pra meter um, uma gaitinha e tal, eu tava, assim, bem, bem triste, assim, nessa época, porque eu tava achando que não ia dar certo, né, porque eu tava com minhas filhas tinham, eu tinha uma filha que tava, tinha acabado de nascer e tal, uma outra tava novinha, e quando a gente tá criando, né, dois serezinhos, né, pai e mãe, você tem uma responsabilidade muito grande, ainda mais quando você está estudando na Universidade Federal, né? Imagina que, tipo, o rolê, assim, é triplo, né? Tipo, tripla jornada, né? Porque eu faço questão de, de assumir meu papel, minha, minha paternalidade, não é ajuda, é, é, foi eu que botei no mundo. Eu, eu faço o corre de responsabilizar, enfim. Então esse era o contexto. E aí não deu certo também. A gente resolveu mudar o nome de Monte de Vênus, porque eu tava. percebi que talvez esse nome pudesse trazer alguns problemas, né? E, talvez. Enfim, assim, isso aí foi uma sugestão que, que deram pra gente na época. E a gente achou legal e botou. E aí mudamos pra Oivo, né? E aí a gente fez alguns shows, só que aí, aí entrou a pandemia, mano. Caralho. Quando eu achei que tava deslanchando entre a pandemia e entrou num hiato cabuloso. E aí, pô, é, conheci o Edgar, que é um cara que morava na minha rua, morava aqui no. Eu já tava no Mercado Sul, e ele viu o meu último show antes da pandemia e ele achou massa. E no meio do show, a porra, a guitarra quebrou três cordas, velho. <risos> Eu não sei como foi que aconteceu isso, mas quebrou três cordas da guitarra. Começou numa música e na outra quebrou outra e na, na, na segunda música quebrou duas. Aí, porra! E aí você olha assim, ó, parece que é o destino, assim. E aí o Edgar tava lá no meio do show, ele falou, pô, mano, pera aí que eu vou te pegar a minha guitarra ali. Ele pegou a guitarra dele em casa e emprestou. Ele é. Ele toca, Ele toca, tocava na. The Flintstones. É, Quero Cover, Banda Cover do, do, de, do Rolling Stones, né? E aí ele é guitarrista. E, aí, e vocalista. Aí ele viu o show, gostou, e depois veio trocar ideia comigo no final do show. Ele, pô, mano, gostei do teu som, não sei o quê, depois bora trocar som. Aí passou uns dois meses, aí eu, mano, bora mandar um som aí, tô afim de fazer um som, bora gravar, não sei o que. E aí veio essa ideia E assim, eu fiquei procurando o um nome. É o caralho vou procurar o um nome, não vou acabar com minha banda o Uivo, mas vou procurar o um nome solo, vamos ver o que, que dá, isso, a minha companheira falando, mano, você precisa fazer tua carreira solo também, porque, porque se você não fizer carreira solo, ninguém vai conhecer teu trabalho, porque tu sabe como é que é as coisas, a diversidade, então, né, a bicha dando papo reto e eu... Tentando... Não, mano, fazer desse jeito. E a bicha dando perto, papai... Mano, cria teu canal, velho. Faz aí. Dá um nome aí pra tu. tu quer ser o quê? Tu quer ser o... O... Sei lá, o... <risos> o Wellington. O Moura. Sei lá o quê. O que você quer ser, mano? Aí, velho, eu acho Gato Preto. Ah, mas Gato Preto? Porque sim, tal. Tá. Mas aí, velho, é isso mesmo. Porque... Assim, eu nasci no dia 13 de fevereiro, né? E dia 13, você sabe que não é um dia muito sortudo pra galera e tal. A galera tem uma superstição é, abominável do número 13. E aí eu resolvi juntar essa coisa do número 13 com o gato preto também, que é um, um símbolo da superstição aí, né? Das crendices populares que. O pessoal mata Gato Preto, ou acha que o Gato Preto vai trazer má sorte, ou canalizador de demônio, ou portal para outro mundo, como é o Constantino. Sei lá, eu quis usar dessa figura assim meio atípica, né? E muito cotidiana, corriqueira do nosso cotidiano, porque sempre você pode ver um gato preto passando na rua, pra. pra acho que. Criar essa energia mesmo, assim, do... de uma coisa, assim, que... Porque o gato, ele, né? ele é muito bonitinho, fofinho, mas o... o gato preto, ele já não é essa coisa. Eu acho que é essa figura do azar e da sorte, sim eu... eu gosto de brincar com essa coisa do, do... do negativo, do contrário, e... e reafirmar ele como algo que pode ser positivo, assim, ressignificar isso, a ideia mesmo era, não é que eu me ache um gato preto, porque eu sou preto, não, não era isso, né, apesar de que, né, o pessoal curte você falou
0: que a música mexeu com a sua autoestima, é,
1: e não foi isso no primeiro momento, foi mesmo esse lance do gato, do gato mesmo, tipo, tanto do, do, da data do meu aniversário, quanto do, dessa figura assim, que causa medo, causa estranhamento, desconhecido, né? E que assim, a figura do desconhecido ele tanto causa medo, como ele causa aquela vontade assim, de querer saber, né? Ou você ama ou odeia o desconhecido. Tipo, porque ela está presente no, no nosso dia a dia, né? o desconhecido, da figura de Deus, do demônio, do futuro... O desconhecido tá aí, o Gato Preto é mais ou menos isso, né? Então é isso, assim, aí, como Gato Preto, eu atuo desde, desde o ano passado. E aí eu comecei a lançar os meus sons, né? Tipo, que eu já tinha, que foi o back Pra Você, que é uma composição minha e do Moisés, Moisés Santos. Ele chegou um dia e é, falou assim, mano, a gente tava saindo do bar Aí ele descer na rua do morro lá do ocidental, o morro, onde a galera fica lá batucando, fazendo som, soltando pipa, fumando maconha, acampando, faz a porra toda, é um terreno, um lote particular, só que tipo não construíram nada ainda, porque é um morro ainda. Né? Enfim, e aí ele, no caminho, ele falou, mano, tem um pedacinho do letra que ia ficar muito doida se você desenvolvesse. Aí ele... Venha pra rua, tenha me ver. Eu fiz um back pra você. Aí eu a ah, mano, isso aí já é hit, porra! É hit, é. mano! Porque. Adorei. Porque. Aí ele me deu esse verso e eu desenvolvi o resto, né? Porque, assim. Tanto tem a ver com a questão da violência, né? Tipo assim. A violência gerada pela guerra às drogas, né? A maconha passa a ser um negócio assim tão marginalizado, tão perigoso, quando a gente sabe que a maconha ela só vai fazer mal realmente mesmo para quem tem uma certa predisposição a desenvolver algum é, transtorno mental. Na real, porque fora isso, ou você vai ter uma bad trip fodida, se você já tiver numa na bad, ou você vai ficar muito laricado, morgado, sem força, pra querer fazer correria. E no máximo espaço aí em 3 horas e meia, quatro horas, acabou. A vida que segue, sem nenhum dano colateral. E também porque, assim. É, tem altas músicas falando de Goró, né, velho? Ah, Goró pra isso, Goró pra aquilo, mas a maconha, mano. Você fuma maconha, você só quer love, só quer deitar na cama, fazer amor cheirar, se cheirar, se esfregar, quer curtir a melhor lombra, que você quer comer uma larica boa, você esquece do, do mundo desgraçado que tá aí, que tá comendo solta a vida alheia. Então, o beck pra você não é uma fuga, véio. é a possibilidade de você ampliar a nossa imaginação e e, se, e se, se, se usar dela para a gente se aliviar, né? Enfim, acho que é, acho que é isso, assim, esse surgimento aí né, do Gato Preto. Foi com essa música e a versão censurada, verso para você, porque tem uns concursos que não aceitam cantar back para você, porque crianças podem assistir. E aí é, a apologia... Tá mas você vê, é o tipo, verso. É, é. é isso.
0: Uhum. Eu gosto bastante dessa música. Achei muito romântica. Ficou bem quentinha no meu coração. Sabe, é, você mora na filosofia, né? Você faz filosofia na UNB. Eu queria saber se você consegue encontrar pontos de contato da filosofia com a sua música. Como que funciona para você unir essas duas vivências?
1: Quando eu tinha uns 18, 17 anos. Quando eu tava finalizando o meu... Meu ensino médio, eu tava assim, meio assim, porra, o que que eu vou fazer dessa vida, mano? Minha mãe queria que eu entrasse pra faculdade e tal, mas, velho, minha, que... minha mãe não tinha dinheiro pra pagar minha faculdade. Eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E eu tava procurando emprego e também não tava achando, né? Então eu, velho, vou fazer uns, me... uns bicos aqui. Mas no ensino médio, eu. eu... É, tive muito interesse na filosofia assim foi a única matéria assim que eu começou a me interessar alguma coisa e aí quando eu conheci o Moisés né fazendo a mudança dele ele tinha acabado de se separar e aí o Oberon ele mano vamos lá ajudar meu pai na mudança depois ele paga um vinho é adorou ah, Aí eu conheci o bicho, né? E ele gostava muito de ler filosofia. E ele tipo, começou a dar umas ideias assim, pra gente de filosofia e tal. Aí ele tinha uma bibliotecazinha, eu deixava pegar os livros dele emprestados. E aí eu comecei a ter interesse tanto pela leitura quanto pela filosofia. E quando a gente ficava doidão, velho, aí não prestava não, porque a gente começava a misturar filosofia e falar um monte de coisa, subia em cima das coisas, começava a recitar algumas partes aí poesia, gravava, a gente andando na rua, velho, alta <risos> inspiração, né, e aí, é, eu comecei a gostar muito, assim, da filosofia, e aí o não falou, mano, tu tá ligado que tem como a gente entrar pro UNB de graça, né, eu, oxe, como assim, velho, porque lá no entorno, mano, acho que isso era o quê, 2009, né, eu nunca até então tinha ouvido falar de, de UNB e tal, lá não tinham paz. Então, era bem diferente, né? E aí o bicho me falou e eu, tá, comecei a tentar estudar. Eu passei três anos pra tentar entrar pra UNB. E nesse caminho eu tava tocando já, né? Já tava mexendo com música e tal. E eu tava tentando fazer umas composições relacionadas. Era muito, assim, a ver, mas eu tentava. Mas a ideia principal, velho, é que, tipo assim, eu achei que se eu fizesse filosofia, eu poderia virar um sábio, velho. E fugir das tormentas do dia a dia e tal, mas não tem nada a ver com isso, na né? real. E aí que eu entrei, depois de uns três anos, eu acho que eu comecei com uns 19 a estudar, com 22, 23, com 22, completando 23, eu entrei para a UNB. Passei um tempo estudando, tomando autos, reprovando <risos> altas provas, mas deu certo, e aí... Qual era a ideia? Que a filosofia fosse é, um conteúdo que eu pudesse agregar nas minhas músicas, né? É, porque eu pensei assim, mano, para eu conseguir assim, ter uma relevância, chamar atenção mesmo, é tendo uma voz muito bonita ou tendo umas letras bem inteligentes, né? Na época, assim, o, o hip-hop não tava tão forte assim, né, eu acho. Eu não tava ouvindo e não, tinha, não tava tão estourado assim, porque o streaming eu acho que ajudou muito, assim, é, a partir de 2015, 2014, assim, 2016, que eu comecei a ver mais, assim, o hip-hop. Eu tô falando do hip-hop porque é, foi quando eu comecei a ver, assim, as produções brasileiras, assim, mais, mais fortes, assim, e mais massivas, né? E, e aí, então, eu, veio eu vou pintar, colocar a filosofia nas minhas letras. Então, foi desde o primeiro semestre, acho que a primeira, uma das primeiras matérias que eu fiz, já fiz uma música, que foi é, daimon, demônio, né? que significa demônio em português. Daimon é uma palavra em, em grego, que significa intermediário, mas que também pode significar, em uma das suas etimologias, demônio, da demônio, né, que é o interma, intermediário, é como se fosse o, o santo que baixa. Enfim, é, e aí eu fiz uma música, né? E essa coisa do demônio é, aparece lá no banquete do Platão. É um texto falando sobre o amor, né? Eu tava meio que apaixonado na época, aí eu fiz a música. Véio. É um amor que não é de beleza, que, vez ou outra, nos leva à tristeza o demônio se aloja em você o demônio no sentido não negativo o demônio no sentido intermediário é, que ele ele tem as coisas que eu não tenho e aí foi isso assim tipo é, eu mudei muito assim minha percepção de mundo depois que eu entrei para filosofia né a filosofia não é nada daquilo que eu pensava aquele ideal todas as pessoas filosofantes super compreensivas é um negócio assim meio elitista pra caralho é, as pessoas uma galerinha meio arrogante mas é isso sim eu sobrevivi, estou terminando agora é, vou terminar final do ano e consegui hum, umas ferramentas a mais na criação artística né, musical é, tem um, foi uma experiência muito, muito grande para assim, é, entrar na universidade, né, primeiro que na minha família, assim, eu sou o primeiro. É, primeiro a entrar na universidade federal e também vai ser a se formar, né, porque entrar é uma coisa, formar é outra, né. É, e, e é isso, assim, tipo, hoje em dia tudo, tá tudo relacionado, tá tudo, eu não tento ficar pesando muito, assim, só com filosofia, né. O tempo dar uma maneirada também, porque não é, não é só filosofia o tempo inteiro. Aí a gente usa essa alegoria para deixar mais legal, mais engraçado, parado. E é, acho que por aí, né?
0: Como é que foi para você lançar o primeiro trabalho? Como é que você vem aprendendo a lidar com mídias sociais e divulgação e singles?
1: Isso é uma coisa que tem que ser muito, assim, discutida, porque... Véi, a gente tem altos artistas, mas não é todos os artistas têm a possibilidade de poder produzir o seu conteúdo, seu som, o seu material. Falta muita. Falta oportunidade, sabe? Porque pra você gravar uma música, primeiro, você não precisa só pagar o, a captação de voz. No caso, por exemplo, se fosse uma produção mais compacta, tipo um, um hip hop ou um trap, um rap. Você não vai precisar só do beat, você vai precisar também de uma captação, você vai precisar do mix do master. Você vai precisar da, de uma divulgação, você vai precisar de um designer para poder fazer a, as capas, os cards da divulgação, né? Então você vê que tipo são vários elementos, velho, e que tipo assim, a galera Acho que a galera agora tá mais ligada porque tá todo mundo tem um celularzinho e tal, mas Ainda é difícil ter acesso a, por exemplo, a gravar uma música. Hoje em dia está mais fácil para mim, né? Mas eu demorei tanto tempo porque, por exemplo, lá no Ocidental não era todo lugar que dava para fazer. Meu primeiro som foi em 2014, mas foi ele, mas não foi um som oficial assim meu, né? Foi uma parceria de vários artistas da cidade ocidental, né? foi o Cristiano o estúdio de o um antigo estúdio de ensaio e gravação do Joe, que tem a banda Terrocídio, o Cristiano da da Cristiano da Menestrel do Tempo é, o Dudu Guerreiro eu e o Gabriel Nagait então tipo, teve que rolar essa parceria porque tipo assim eu não tinha dinheiro para gravar mano, entendeu ainda a hoje assim é um pouco difícil para mim para eu descolar uma grana pra eu gravar, porque eu pago, velho, eu pago aluguel, eu pago água, luz, internet, compra, então esse bagulho todo é caro, e a produção musical é cara. Ah, mas tem que ter um investimento, claro que tem, mas tem que ter condição, né? É, essa parada do, do Jato Beats ter rolado e eu ter ganhado foi muito massa, assim mesmo, porque, velho, não tava, tava pensando assim, quando é, onde é que eu ia arrumar, assim uns trocadinho para eu conseguir fazer uma produção minimamente legal, assim, que fosse boa, assim, para eu poder lançar, né? Agora eu tô... Eu lancei alguns vídeos, assim, acústico ao vivo, né? Que foi o Back para Você ano passado. Eu gravei aqui no Mercado Sul, no Instituto de Invenção Brasileira, com a parceria com o Abder. O dele deu bastante força para poder gravar esse som. Né? Ele, ele foi operador de áudio, de som, é, junto com a camarada é, Gil Molotov, que ela fez a parte da opera, é, maquiagem e gravação. Né? E tudo isso foi parceria, pô. Tipo, 0800, porque... Foi tipo assim, eu posso oferecer o meu conteúdo e a gente trabalha junto... E a gente lança o produto. Quando eu tiver mais condições, claro que eu vou fortalecer essa galera, sacou? Como já tem rolado, assim, algumas coisas, assim, quando rola uma graninha e tal. Porque a galera foi totalmente solidária comigo. Se não fosse esse primeiro momento, assim, acho que sempre, assim, do, dos, dos artistas quererem trabalhar comigo, teria sido bem difícil... É, o meu desenvolvimento musical e tanto a produção né, o resultado dessas criações que foi back para você o gato de Schrödinger, é, ocidental blues né que é uma música do Moisés todinha dele é, e tantas outras aí que a gente já fez showzinho e tal então atualmente eu tô eu eu tô me preparando para gravar uma música nova que se chama Saravá é, é, cara, é uma música meio experimental, assim, vai trazer uma pegada de ritmo, ritmos brasileiros, é, com a misturinha de rock e.. necropolítica, talvez. E é isso, é uma composição minha. Foi a composição durante um.. que ela nasceu quando eu vi um vampiro. É, quando eu vi um vampiro chapado de pedra e aí nasceu essa música ele apareceu na minha na minha frente assim que esse, o bicho queria me, me possuir esse, esse vampiro e eu e eu tinha plena certeza assim que o cara tava que esse vampiro ele tinha adicionado ali um, umas pedrinhas amarelas para desenvolver ali aquela percepção tão maligna e aí, eu fiz essa música, velho, foi muito cabulosa, assim. É, apertando um cigarro, não consegue mais dormir, sobra apenas um pigarre é para a paranoia suprimir. Saravá e manjá tem vampiro lá na rua, eu peço para me cuidar, sirenes piscam, é a patrulha, sirenes piscam, é a polícia. É mais ou menos isso aí, eu não vou lançar agora, depois rola mais um, um negócio aí e é isso, sim eu tô me preparando para lançar um EP esse ano e assim, eu acho que o, o, que, fal, o que faltava, assim, pra mim era ter entendido que, o, que a, atualmente, mano a gente é nosso próprio empresário a gente é nosso próprio produtor né? a gente faz o nosso próprio corre não existe mais um produtor de achar essas coisas passaram tem muita gente que acha que é assim, ainda. esse que é o foda velho e na periferia, mano, as, as produções rolam, né? Mas como eu tô te falando, poderia rolar muito mais se tivesse essa facilidade de, de acesso à gravação, né? Cada vez mais tá barateando os equipamentos, mas ainda assim é um investimento que de cara, assim, quem tá começando não tem e que é difícil, né? Que é difícil, assim, você conseguir. Agora tá mais fácil pra mim eu estou conseguindo algumas parcerias, como né, eu falei, e eu vou lançar no spot esse mês a música do Gato de Schrodinger. Eu estava tentando fazer um processo por conta própria para poder lançar, mas eu não consegui por conta da burocracia que é tremenda. Se você quer tentar lançar seu som independente, sem que ninguém é, retire royalties. Né, minimamente sim, você tem que fazer um corre por fora, assim, que é através da Abramos, enfim, é uma burocracia que demora pelo menos quase uns três meses para você lançar uma música, véio. então, assim, é um negócio assim meio cabuloso. Então, eu acho que num primeiro momento a gente tem que ceder mesmo, né, tem que ir lá na RPM, bota teu som, paga o dinheiro deles, recebe o teu e é isso. Hoje em dia a gente trabalha por. 6 centavos a uma ouvida uma view, né? Lá no spot. Eu acho assim, velho. Que é um trabalho assim, desgramado. Mas é isso, dá um corre, mas depois a gente vê assim. Sim, eu me sinto realizado. Mesmo que eu, entre aspas, não seja um artista estourado, é, que não seja hypado, né? Eu tô realizado de ter uma música, né um vídeo. Cara, isso é muito doido, pô, porque de quando eu comecei, era meu sonho. Eu passei a minha infância toda vendo clipes na né? minha adolescência. E aí eu cresço e faço um clipe. Que porra é essa? Que louco, mano. Isso é irado demais, velho. É irado, pô. E, e é tão irado porque... Todo mundo devia ter essa noção, pô, que pode, que rola, que rola de fazer, sacou? Porque tem muito, muita gente que tem, que quer fazer, mas tem vergonha, que acha que não é capaz, que vão rir. Porque o lance de ser artista hoje em dia, acho que hoje em dia é mais, né? É de se expor, velho. Você tem que aprender a se expor, você tem que ir lá nas redes, você tem que divulgar. Essa parte, pra mim, é que mais pesa. Quem me ajuda bastante é a minha companheira, a Paloma, a Lady Kali. E ela, velho. Se ela não me desse os Juntamente com a Gil Molotov, né, Eu não. Eu não estaria, velho. Onde é que eu tô aqui? Porque elas me ajudaram bastante, assim. Legal, velho. Legal, legal, legal. Porque. É, elas me orientaram nas paradas das redes. Eu não sabia mexer no Instagram, velho. Caralho, mano. É muito foda. Porra. O que, que eu tenho que fazer aqui pra. Para eu seguir, para alguém me seguir, composta vídeo, sabe? Eu, eu tenho eu vou fazer, eu tenho 29 na verdade, tenho 29 anos, e eu, eu, como, eu como eu entrei para a universidade, eu fiquei um pouco fechado para a parte artística. Apesar de eu fazer show, estar tá movimentando alguma coisa, é, a parte das mídias eu deixei um pouco de lado. Então, muita coisa evoluiu. Eu parei no Facebook, velho. Aí, hoje em dia, agora eu tô mexendo no Sound, SoundCloud, mexo um pouco no, no Insta agora. Apesar de não ter muitos seguidores, né? Inclusive, eu já deixei de, de fazer show, de me contratarem por causa de seguidor de Instagram. Mano, eu fico assim, velho. Caralho, que porra é essa? Véio? Assim, porque a gente não é os números que a gente que a gente tem lá no nosso YouTube, no banco, no, o número da nossa matrícula, do nosso OAB, a gente não é porra nenhuma desses números. Só são números para dizer o que, que a gente pode ou não, sacou, dentro desse, dessa caixa que é, é a nossa sociedade, né? E aí... Cara o, cara, o cara me deixou de me contratar assim, velho. Mano, assim... <risos> eu sei que eu canto minimamente bem, sacou? E eu sei que me, meu repertório é muito legal. Então, quando alguém, tipo, não pega teu material e não... Busca, cara, como o artista se sente? E é, e é o lance de você ser independente, é isso, pô. É de, tipo assim, a galera menosprezar o teu... O teu Trampa, assim, porque você não é hypado. Ou de você não ter um hype ali. Então, é, eu estou falando nisso porque o fato de não movimentar muito a, as redes sociais, isso contribui para que as pessoas não conheçam o seu trabalho. Né? O algoritmo faz esse serviço desgraçado, ambíguo. Né? Que hora ele te ajuda, a hora a ele te esculhamba. Por exemplo, o algoritmo lá está só lendo que eu quero editar de de coisas e fica me oferecendo também é, ah como como deslanchar na música ah como aprenda como fazer passo a passo de deslanchar mano foda-se, <risos> sabe o, o algoritmo mano ele ele é um bagulho assim muito sinistro viu sério velho eu já tenho várias eu penso filosoficamente eu tive várias proposições assim e como essa essa porra desse bagulho ele atrapalha às vezes também velho porque, tá, você fez o rolê todinho de produzir o bagulho. Aí chega lá, você lança seu trabalho e você não tem a grana de, de impulsionar, né, impulsionamento pago, é, tráfego pago. Aí teu, teu som vai ficar só no orgânico, velho E passou uma semana, já era. Teu som, ele não aparece mais no feed da galera. Sacou? Então é isso, assim, tipo, o streaming é bom... É, porque ele, ajuda, ele é mais fácil de você poder colocar na rede, na nuvem, os materiais que você tem. É mais acessível, você não precisa de uma gravadora para fazer isso. Porém, ele te engole, porque é, você precisa de uma série de, de estruturar uma série de coisas que tipo, nas entrelinhas ninguém te fala enquanto você acha que está que você precisa só saber cantar e fazer umas rimas, Mas, na verdade você precisa ser tipo o seu próprio produtor, né? E assim, como em todo, como toda profissão e tal, eu estou querendo dizer que se a gente não, não pega essas manhas, né? É, e não tem uma persistência, talvez isso te leve a uma frustração e você desista, né, de bagulho, como em qualquer outra profissão, né, então eu acho isso importante a gente ter noção dessas coisas, porque não se tem noção, esse ano passado, é, eu fiquei muito feliz porque eu consegui entrar no prêmio profissionais da música, né, eu sou finalista na categoria de blues, é, intérprete de blues, aí o restado ainda não saiu, vai sair acho que esse mês, e... E foi bem no começo, assim, desse, de eu ter assumido a carreira, assim, a, a figura do gato preto e tal. E foi uma das coisas que me impulsionou, né? Porque a gente precisa ter estímulo, pô, pra gente continuar trabalhando. Você, pra continuar fazendo esse, flow, esse o, o podcast, né, o Mais Um Rolê, você teve que ter alguns estímulos, né? Você não ia fazer isso se você estivesse achando ruim, sabe? Às vezes a gente até faz, né, mas com os estímulos, a gente vai tendo mais força, os, com os reforços, né, a gente vai tendo mais vontade de querer trabalhar, né? E a gente precisa estar se propiciando isso, ou ter um ambiente propício a isso, né? E é isso, assim, eu, eu penso que os trabalhos, eles vão estar vão tá aí, eles vão surgindo aí na medida que forem aparecendo as parcerias, é, tá chegando, quem quiser fazer um trampo aí, conhecer meu trampo, lá, é... A gente vai passando aí depois das redes, estamos aí na disposição.
0: Muito massa, Gato Preto. Eu queria fazer uma pausa aqui para um momento meio jabar do Jato Beats, né? Que é esse estúdio que fica na 210 Norte, que neste mês, neste último semestre, né? de Primeiro semestre de 2021... Ele, o Fernando Jatobá, que é o dono do estúdio, fez essa promoção, essa seleção de artistas independentes aí que estão no começo da carreira e ofereceu a oportunidade de gravar e usar o estúdio para poder lançar um single pelo, pelo nome dele e foi maravilhoso. E aí o Gato Preto é uma das pessoas contempladas com essa seleção, né? Você chamou a atenção do Jatobá e ele te escolheu e tu vai gravar lá. Aí você falou que está empolgado para poder fazer uma coisa com muita qualidade, né? Queria falar para as pessoas que sim, confiem no trabalho dele, né? Minha banda já quer falar e a gente recebeu aqui o Pedro Castro e o Cardume que foi outro selecionado, né? Eles inclusive já lançaram um single e é um trabalho sensacional, eu recomendo para todo mundo. Sou muito fã do Fernando Jatobá, espero que todos nós possamos conhecer esse espaço que é o Estúdio Jatobits, de novo, 210 Norte. Então, voltando agora um pouquinho mais pra entrevista, é... Gato Preto, me conta aí a história de algum show muito marcante da sua trajetória, que você sempre se lembra, assim, você acha que muito top, fez toda a diferença?
1: Cara, teve vários, assim, porque, tipo assim, a Londra é que, quando eu, quando eu comecei a cantar, eu tava, velho, tava muito empolgado, muito entusiasmado, eu tava muito, muito, eu tava, tipo assim, velho, resplandecente. Então, todo show eu dava meu gás total, assim, era como se fosse o último show da minha vida, né E, deixa eu ver... Cara, tá, já teve show que eu fui tocar e a mesa de som queimou na hora. Lá no ocidental. Tipo, subi no palco, a mesa queimou, eu, porra... Aí, teve outro show no ocidental que era pra gente tocar... E aí, supostamente. É... Não, aí aconteceu de uma mina. Velho, ela se jogou tipo, dentro de um lago, que era na orla, orla do lago. Ela se jogou assim da orla e machucou a perna. Aí tipo, veio polícia, veio uma galera. E era o horário que a gente ia tocar. Aí já mandaram. Disseram que foi mandado fechado, mandaram acabar com o som, mas eu acho assim, que teve uma parada assim de não, vamos terminar logo aqui, depois os bichos tocam e tal. Aí eu, porra, boto fé. Mas assim, show muito louco foi um que eu fiz, velho. Cara, eu gostei bastante, foi um no Valparaíso, foi aniversário de um motoclube. Velho, foi às, acho que seis horas da tarde. Não deu muita gente Cara, acho que deu duas coroas E elas estavam lá na frente Mó felizona, velho gente... E a gente tinha dropado um quartinho de papel Um antes, velho E eu tinha descoberto Que eu ia acabar de ser pai de novo E aí eu tava, velho, eletrizante Assim, tipo, tava É. 8,80. O louco do Taru. E aí, velho véio... É, o baixista, mano, caralho Ele é um cara Muito cético, pô E aí o bicho, tipo Ah não, isso aqui vai bater Não, pô, isso é coisa só da cabeça Só bate se Se, se você, se achar, se, que você vai bem, bater. se achar que vai bater Isso aí tudo é placebo, <risos> pô é placebo, é placebo, né Placebo eu, Rapaz, eu fumo maconha e não dá nada Já fumei maconha já também essas coisas e não dá nada. Beleza. E isso foi tipo uns 20 minutos antes da gente subir no palco. Aí a gente já tava lá esperando, né? Palquinho e tal. Altos motoqueiros, tudo lá com a pançona pra cima, encostado nas paredes. É, os bichos não tava nem aí pro meu show, velho. Né? Eles nem sabiam quem eu era. Mas queriam. Mas a gente foi lá e pra dar um show, então a gente vai dar um show. Tinha, pra não dizer que não tinha nenhum motoqueiro na, no, na pista assim, Tinha um que tava deitado em cima da própria moto Imagina a cena do Aí, beleza ele, Aí o baixista começou a sentir um negócio assim Ah, sentindo mal estar aqui Acho que minha pressão tá baixando Eu, Mano, isso aí já bateu, velho Ele, que pô, tô normal Aí eu peguei e falei assim Mano, tu tá com a pressão baixa? Aí ele, tô Aí ele faz o seguinte é, como essa maçã aqui, ele oxi! Da onde que tu tirou essa maçã aí? Pô, tu anda com lanche, é? é ué, pô, eu sou maconheiro, onde eu vou, eu né, tenho o meu lanche. Tanto que agora aqui eu tô gravando e tem uma bananinha aqui na minha bolsa, porque, né, pressão baixa é foda. E aí beleza, ele continuou falando que não tava doidão e eu já tava pulando ali no palquinho, não tinha começado show, mas eu já tava me aquecendo, pulando e conversando com a galera e acendia cigarro, tomava goró e aí galera, como é que é? Né? Aquela, aquela loucura, emoção, a loucura toda em cima do palquinho. E aí... E aí vamos, vamos começar. E o baixista né falando que não tava batendo ainda. E ele meio, assim, meio troncho assim, na primeira música. E o que que rola? O grande detalhe. É que ele simplesmente ele ficou com essa maçã na boca. Ele mordeu e deixou a maçã na boca. E ficou tocando, pô. Ele tocou cinco músicas com a maçã na boca, pô. Depois que ele lembrou que ele mordeu, Aí eu ia dizer, cara, tu não tá doidão não, mano? Ele não, pô. Que isso? Aqui não tá batendo não, pô. Eu, ah, então você tá tocando cinco músicas aí com a maçã na boca. É desse jeito mesmo, né? Pode crer, meu parceiro. E aí? Nessa, nessa frenesi toda, aí essas coroas, elas estavam com o celular e começaram a me gravar assim. Ah, uh, é isso aí. Aí eu desci do palco e, e já... E já Colei assim com ela, bora, grava aí, que não sei o que, que não sei o que, bora, bora, massa demais. Bem, e aí chegou uns um, dois amigos nossos pra curtir o show também, fizemos uma rodinha lá de três pessoas. E foi um show bastante animado. Assim, mas eu acho que o, o primeiro show também é um dos, dos mais loucos, né, assim, tipo, que a gente faz, que é, é um momento, assim, decisivo, você sai, você sai, você... Vamos fazer o show. Assim, eu não cantava muito bem no meu primeiro show, estava <risos> começando, mas tinha, tinha vários amigos, uma galera já sabia cantar as músicas, tinha muita gente. Né? Então, o primeiro show, assim, acho que é aquele que, que realiza, assim, ah, realmente eu posso e eu, eu vou fazer esse bagulho acontecer.
0: Vai, tocando nesse assunto de primeiro show, sabe, o primeiro show com a minha banda Caracóis foi no Mercado Sul. Eu quero ah. engatar nessa pergunta, velho. Eu sou muito emocionada com o Mercado Sul, eu amo demais aquele lugar. E você mora no Mercado Sul, em uma ocupação, né? É uma, um lugar lindo de resistência no coração de Itaguatinga Sul. Queria que você contasse um pouco sobre como é viver aí, como é essa experiência para você, o que esse lugar já fez por você, o que você já fez por aí. Um pouco da história também, se você puder, é, contar um pouco sobre o que, que é o Mercado Sul, para quem não tá muito ligado no que, que acontece por aí.
1: Massa. Então, eu não moro em uma ocupação, mas... Ah, foi mal. Eu... Eu... Eu frequento as ocupações, eu mantenho os espaços ativos, né? é, Aqui o Mercado Sul, eu, vim, eu conheci o Mercado Sul tem, eu acho que 2018, no final de 2018, quando o Alberas estava morando aqui, eu vim fazer uma visita, ele tinha acabado, tinha pouco tempo que ele tinha mudado para cá, e aí eu vim de rolê assim, achei bem legal assim na época e tal, achei... Caralho, parece um pedaço da chapada no meio de tabatinha, que porra é essa? Achei bem estranho, assim. Aí beleza, aí eu, velho, eu tive uns problemas com aluguel, com, com quase todo mundo, né? E aí eu tive que me mudar, por causa um perrengue que eu passei. E o lugar mais fácil que eu consegui encontrar foi o Mercado Sul, porque eu tinha feito uma visita no Oberas, e aí, coincidentemente, ele disse que tinha uma casa para alugar e a gente foi, viu a casa. E eu aluguei a casa, a gente alugou. Eu e minha companheira, a gente morava com nossas filhas e tal. E, e aí começou a minha vivência. Mas ele já tinha sido bastante apoiado, já conhecia o pessoal aqui, né? E aí, então, que eu conheci o um lugar, que é aqui é um ponto de cultura, né? É... Já há alguns anos... Pelo menos, acho que é uns sete, uns nove anos. Aqui se tornou ocupação cultural tem uns seis anos, eu acho. Né? Que até então, existiam as movimentações culturais ali pelo beco, por um dos becos, né? que é onde tem o, o Invenção Brasileira, o Instituto Invenção Brasileira. E lá, é... Lá era um dos primeiros... lá é um ponto de cultura, inclusive, né, o instituto, e lá foi um dos primeiros lugares a movimentar. E, então, nesses seis anos atrás, é, as, tinham várias lojas abandonadas aqui. Né. Aqui o mercado era um ponto de abastecimento de, de insumos né, para a construção de Brasília e tal. Eram várias lojas de construção e tal. Então foi, esse lugar foi projetado, esse espaço mesmo do Mercado aqui, foi projetado como lojas para vender produtos para construção de Brasília. E aí durante um bom tempo essas lojas foram abandonadas e depois eram, eram abertas de novo. E funcionou várias coisas aqui, né? Foi ponto de cultura, mas também já foi ponto de. Foi lugar de venda de drogas, é, prostíbulos, né? E aí depois o pessoal que morava aqui, que era um pouco mais barato, né? Antes do fenômeno da gentrificação, era mais barato. Então, com, esse, com essa densidade toda, essa movimentação toda, né? Quem, né? Ponto de droga, prostíbulo, então... Você, Podia saber que tinha muita violência aqui também, né? Perigo, um pouco perigoso. É, e aí o pessoal começou a pensar, não, a gente tem que ocupar essas lojas porque o, o proprietário não está ligando, não está movimentando nada, está querendo aumentar as coisas, né? porque ele já estava começando uma certa movimentação cultural e, e ele não está propondo nada, e aqui era um movimento pesado, assim, de venda de droga, né, e vez ou outra acontecia alguma, alguma violência, né, velho, tiroteio, briga, aí um é esfaqueado, outro leva um tiro, e ainda tá, agora tá mais tranquilo, mas, né, ainda tava pouco, assim, quando eu cheguei um pouco bem menos, mas estava, né, mas beleza, e aí, é, essas lojas passaram a ser ocupadas e foram, o pessoal foi tentando é, mobilizar dentro dessas lojas, dessas ocupações, algo que pudesse agregar na rotina aqui dessa comunidade, do pessoal que vivia aqui, sei lá, o principal mesmo né, é a cultura, porque tinha muitos artesãos aqui, várias pessoas que eram artesãs e ainda são. Tem o vigílio, tem é, tinha a bonecaria, tem, tem várias coisas aqui ainda. Né? Agora na pandemia parou um pouco porque a galera ficou sem condição, né? Mas é, sempre teve essa movimentação e e aqui eu tive a oportunidade de contribuir com, com os meus shows né é... eu teve as matinês né as matinês de invenção invenção brasileira eu participei delas rolava uma, um cachezinho uma contribuição tal inclusive eu acho que foi aqui velho o meu primeiro show pago na real véio. eu acho que foi então você vê, eu tô desde 2012, 2013, meu primeiro show pago foi em 2019, 2018, 2018. Meu primeiro show pago foi em 2018. Demorou bastante. É... E aí eu também fiz aí participei das Ecofeiras, eu cheguei a vender é, algumas tortas, né? Eu sei cozinhar, fazer uns bolos e tal. E aí eu cheguei a vender algumas coisas durante as Ecofeiras também. É, bem, aqui, mano, é um lugar muito propício, muito fértil para a produção cultural. Agora tá inaugurando, tá para inaugurar o estúdio BQB, né, que foi fomentado por uma... É, um, teve um investimento fomentado por, acho que por uma integrante da Embaixada da Áustria, a Sarah Robesbach. E aí ela fomentou... Assim, no sentido de poder melhorar o local, né? Tipo, fazer uma reforma, umas reforminhas aqui a colar. Comprar uns equipamentos para o estúdio é, de audiovisual. Porque aqui a gente tem pessoas formadas em técnicas em audiovisual. É, formadas pelo EFD. E, e existe uma equipe, né? E aqui também funciona um estúdio de tatuagem. Eu tô na parte de cima... Mas embaixo é o estúdio de tatuagem, aqui em cima. Aqui a gente usa como um coworking, digamos assim, né? A gente pode trazer o PC e vir estudar, trabalhar. Sem isso não seria possível a minha formação, eu me formar no final do ano. É, é, tem outras lojas que servem também, sei lá, Rola Capoeira rola ensaios de música, rola oficina de construção de de, de costura, de construção de bonecos, de vai várias coisas aqui, né? A gente esse ano tá tentando movimentar mais isso porque o mercado sul tá correndo o perigo das lojas serem é desocupadas pelo governo, pelo ibanês, né? Porque já chegou uma... É, chegou... Uma, chegou um documento avisando que logo mais, né? Eu não sei se com a nova lei que foi, que foi aprovada aí do Orlando Silva, é, que não pode desocupar mais ninguém, né? De, de imóveis durante a pandemia vai rolar, mas... A gente está torcendo que sim, porque o processo de desocupação está rolando. É muito importante a colaboração das pessoas nesse momento agora para poder é, ajudar as pessoas que moram nas ocupações, né, que ger, é, fazem parte da gestão desses, desses locais. Aqui, véio, é porque está tendo a pandemia, mas aqui a cultura estrala. Véio. A última... É, é, Cofeira, acho que foi Festa Junina que teve aqui. Caraca, velho. Porra, deu pelo menos as 3 mil pessoas. Pelo menos. Véio. Então aqui é um lugar muito importante, assim, pra história, acho que de Brasília, né? E, e assim, esse dono desse lugar, velho, ele nunca cuidou dessa porra aqui, velho. As lojas ficavam fechadas, às vezes o pessoal invadia, aí ficava lá dentro só. Um ponto de droga, fumando pedra, aí cagava, mijava, aí ficava rato lá dentro. Porra, mal zoado. E agora teve essa repaginada, né, a partir do, do dessas ocupações do Mercado Sul, né. E foi aqui também que eu pude lançar meus primeiros trabalhos, tanto áudio como, como audiovisual, né. Foi o Gato de Schrödinger e Back pra você, quanto o Verso pra você, né foi as pessoas que colaboram nesse, nesse ambiente aqui na comunidade do Mercado Sul. Então ela foi muito importante para a minha, 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 minha carreira mesmo, para essa fase que eu estou, né, de estabelecer contatos e também para outras pessoas assim, de modo geral, porque aqui tem uma visibilidade grande assim, das pessoas, né? um movimento muito grande.
0: Saquei. Okay. O Mercado Sul é muito importante para todos nós aqui, que, que queremos é, esse, esse espaço de resistência e cultura aqui em Itaguatinga, onde a liberdade pessoal, as liberdades pessoais são sempre clamadas. Então, é um lugar de resistência. Acredito muito na importância e é uma tristeza que esteja sofrendo essas ameaças né, de ser desocupado e, nossa, muito triste. É... Pois é, Gato Preto, a gente está chegando aqui ao final do episódio. E eu queria muito que você deixasse suas redes sociais para que a gente possa encontrar o seu trabalho online, né? Para que a gente possa ouvir suas músicas, pesquisar você. Me fala aí seus arrobas do Instagram, YouTube, que você tiver, Snapchat, Twitter, tudo, tudo, tudo. Tudo que é rede social, TikTok. Esse é o momento. Massa.
2: Né? É...
1: O pessoal pode estar me encontrando no Instagram, no Instagram pelo arroba Gato Preto Oficial, meu único canal, é, no YouTube, o Gato Preto, o Gato Preto é porque, sim como eu falei dos algoritmos, se você coloca o Gato Preto vai aparecer várias coisas, né? então sempre colocar uma música é mais, é, é facinho, pra colocar para achar o Gato Preto back pra você, é, no Facebook eu tenho a página também do Gato Preto, dá pra me achar lá, e eu também tenho o SoundCloud, que é o Gato Preto. Logo mais eu vou estar tá liberando os singles é, na, no Spotify, para ver se a gente passa a receber em dólar agora. E é isso.
0: Então, muito obrigada, Gato Preto, pelo seu tempo, por topar dar essa entrevista e por contar e compartilhar com a gente a sua história, a sua carreira, as suas visões de mundo, suas vivências. São muito importantes, eu achei muito interessante ouvir tudo e poder conhecer mesmo essa realidade diferente, assim que não estou muito próxima, mas é importante que cada vez mais narrativas como a sua cheguem para as pessoas que a gente possa conhecer esses universos. Então, eu te agradeço demais pela, pelo seu tempo, pelo, pelo seu carinho em contar a sua história também. E a gente vai ficando por aqui, velho. Valeu demais.
1: Saravai, eu que agradeço por ser convidado aqui por, pelo Mais Um Rolê. Eu estou super feliz. É, a gente pode estar tá trocando outra ideia depois e fazer até um fixe, pá, né? Quem sabe? Eu já jogo logo a semente porque a primavera logo mais está aí. Então é isso. É nóis.
2: Eu sei, não vão te convencer Mais uma vez eu quero cantar Uma guerra, a vida é pra lutar A ilusão está na visão Venha pra rua, venha me ver essa noite é só eu e você dará dará Da, da dum that da 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 -dum <drugs suffer>
1: os corações apaixonados